1: Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте в студии. Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Восьмой форум регионов Беларуси России. Он проходил под эгидой Верхних Палат парламентов двух стран – Совет Республики Национального Собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России. В этом году форум также принимали Москва и Московская область, однако из-за пандемии основная часть конференции прошла по видеосвязи. Ключевая тема форума – цифровизация в разных секторах. Это и медицина, и образование, и технологии, международные отношения и молодежные проекты. В первый день работы форума 29 июня заработали пять секций. Представители органов власти и бизнеса сообществ говорили о развитии научно-технического пространства в Союзном государстве, а также о внедрении инноваций и единых подходов к цифровизации. Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Республики Беларусь.
1: Мы видим, что цифровизация занимает особую роль в развитии промышленности. Понимая это, мы должны кооперировать наши возможности вместе с нашими российскими партнерами по созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичных продуктов, которые будут востребованы не только на наших рынках, но и, конечно же, на рынках третьих стран.
2: Ученые Союзного государства за время существования интеграционной площадки воплотили более 50 совместных программ. В прошлом году их было 7. В текущем – Четыре. Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси, назвала тревожным сигналом сокращения совместных программ. По словам сенатора, все научные проекты должны быть направлены на практические результаты. Так, например, российские специалисты создали интеллектуальную систему управления белорусскими карьерными самосвалами-беспилотниками БелАЗ, а промышленное предприятие Беларуси, более 50% комплектующих для своей продукции – закупает в России. Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
3: Экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможно без внедрения инноваций и без внедрения технологической модернизации. Важной составляющей в этом аспекте является
2: взаимодействие между регионами, между странами. Государственный секретарь союзного государства Дмитрий Месенцев отметил высокий уровень форума и отдельно остановился на самых, по его мнению, интересных вопросах.
4: Время требует вынести такую тему по цифровизации национальной экономики, по внедрению новых современных цифровых технологий в практику регионального и муниципального управления. Эта тема заставляет нас в том числе поддержать регионы, а может быть настойчиво ряду регионов предложить, Учет того опыта, который есть в Беларуси, который можно использовать в России, как и наоборот. Четыре крупных блока вопросов, которые были вынесены, они все очень значимы. Но по-особому я отметил тему экологии, которую докладывали руководители двух профильных министерств. И этому мы тоже будем уделять внимание, при том, что мы никуда не, никогда не забывали, и содействия взаимодействия с правительствами по экономической и интеграционной повестке. И сейчас для нас самая актуальная задача – это сбор предложений, очень предметное обсуждение концепций тех союзных программ, которые поддерживаются союзным бюджетом. Это очень важная работа в преддверии предстоящего в этом году заседания Совета Министров и ожидаемого заседания Высшего Государственного Совета.
2: Программа Союзного государства необходимо реализовывать системно. Об этом на площадке форума заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. В частности, программа «Комплекс С» – стратегическая. На ее базе создадут совместную белорусско-российскую группировку космических спутников, как минимум в области дистанционного зондирования Земли. Алексей Кубрин подчеркнул, что такой подход нужно закладывать и по другим направлениям.
5: Реализовано более 10 программ именно в области микроэлектроники, электроники, но, естественно, что, как мы считаем, на сегодня это мы прикрываем определенные бреши, которые возникают и в российских, и в белорусских средствах, которые используются по этому направлению. Но сегодня мы обсудили очень интересный вопрос, как мне кажется, что вообще-то надо переходить к стратегическому планированию в этой составляющей. То есть надо смотреть задачи не то, что нам необходимо сегодня закрывать, с учетом того, что мы пытаемся все-таки быть конкурентоспособными в этой отрасли, в первую очередь с учетом тех ограничений, которые пытаются наложить на наши страны за рубежом, значит, естественно, мы должны максимально использовать наш собственный потенциал. Потенциал нельзя использовать одноразово. Он должен реализовываться именно с точки зрения перспективы, причем перспективы желательно долговременные, долгосрочные. 5-10 лет, вот тогда мы с вами будем выходить на современные технологии. Если мы в чем-то сегодня отстали, и мы будем пытаться нагнать это сегодняшним днем, мы все время будем отставать на шаг, на два шага. Если мы спрогнозируем нашу деятельность стратегически на 10-15 лет вперед, причем именно с использованием потенциала и российских, и белорусских, и ученых, и предприятий, в этом случае мы можем выйти реально на конкурентоспособный
0: уровень.
2: Речь шла и про взаимодействие России и Беларуси в реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, а также про российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования. Одна из задач – ускорить путь от разработки технологий до практического воплощения бизнес-проекта и получения прибыли. Вот о таком практикуме рассказал Александр Фертман, директор Департамента по науке и образованию фонда «Сколково».
5: Мне кажется, что очень важным является вовлечение исследователей и разработчиков в экономику государств. И для России эта проблема чрезвычайно важная. Думаю, что в Беларуси такая тема играет важную роль, потому что сегодняшнее выступление представителей белорусских институтов показывало, что технологии разработаны, да, но пока не стали бизнесами.
2: Спикеры говорили о перспективных направлениях правой цифровизации в союзном государстве. Иван Абрамов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансов.
0: Секция, которая закреплена за Комитетом по экономической политике, на тему роли цифровизации, формирования единого научно-технологического пространства союзного государства. В ней приняли участие наши коллеги из Беларуси, по итогам значит были подписаны рекомендации проект рекомендации который будет в ближайшее время реализован были подписаны несколько соглашений между нашими компаниями на несколько миллиардов рублей мы озвучили интересующие для их сторон вопросы сегодня мы живем в мир цифровых технологий, и вот пандемия очень четко показала влияние цифровых технологий на сегодняшнюю нашу обыденную жизнь. Сегодня мы видим, что у нас есть потенциал огромный для взаимодействия с Белоруссией. В этом смысле есть сильные люди, которые занимаются IT-отраслью, то есть мы видим, что использование интернета как на территории России, так и на территории Белоруссии, оно, оно больше, чем в среднем в мире. Поэтому, я думаю, это перспективная отрасль для развития. Мы видим, как IT-рынок, услуг увеличивается с каждым годом. Поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы создавать нормальную здоровую конкуренцию, чтобы создавать нормальные продукции, которые могут идти на экспорт, которая может потом продаваться. Рождена была такая такое новое, скажем, название, как стратегическая пара, когда мы говорим о том, что мы должны сегодня производить и процессоры российского производства, и софт, в том числе при помощи наших белорусских коллег, потому что там есть хорошие успехи.
2: Среди других заявленных тем российско-белорусское сотрудничество в научной сфере, а также цифровая сфера будущего. Лилия Гумерова, сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
3: Нужно честно признать, что общение наших государств по направлению наука, образования, технологии, цифровые технологии находятся на очень высоком уровне. Прежде всего, я хотела бы остановиться на стратегических направлениях, так. что сегодня практически каждое выступление содержало в себе предложение, что нам нужна наша совместная интеграционная программа в области фундаментальных научных исследований. Если мы хотим сегодня объединить наши усилия для того, чтобы чтобы ответить на современные вызовы, экологические катастрофы, эпидемии, безопасность наших детей, гуманитарные какие-то катастрофы, то только с помощью науки, только с помощью современных технологий. То есть билет в будущее, безопасность и целостность наших государств сегодня в буквальном смысле зависит от того, насколько мы сможем выстроить интеграцию и нашу совместную работу в области научно-технологического сотрудничества. Пожалуй, самый главный вывод, который мы сделали, я, пожалуй, несколько вас даже удивлю, это то, что и это прозвучало и в начале, и в выступлениях, и когда коллеги сенаторы подводили итоги что ни в коем мере нельзя рассматривать цифровизацию как ответ на все там, бед, Хорошо. Это только лишь инструмент. И очень важно, чтобы вот в погоне за современными технологиями мы не утратили возможность научить наших детей думать, рассуждать, креативно мыслить, искать ответы на угу. поиски каких-то решений, нестандартные решения. И это очень важный подход. Поэтому, если мы говорим о цифровой трансформации, безусловно, это прежде всего наши отечественные платформы, ну и, конечно же, наш контент. И здесь нам тоже нужно объединить наши усилия, чтобы была создана база данных. Причем об этом говорили и педагоги школ, и вузы, возможность пользоваться нашими сервисами нашим российским студентам, допустим, белорусскими возможностями студентами из Беларуси у нас, чтобы это все на легитимные и системной основе было доступно. Но я еще раз очень хотела бы подчеркнуть, чтобы мы
2: понимали, что цифровые технологии – это и лишь инструмент. Еще раз хочу напомнить, вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Мы вернемся через пару минут.
1: «Союзный вектор» из первых уст.
2: Это было начало... Продолжаем программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. И мы говорим о восьмом форуме регионов России и Беларуси, который проходил в Москве и Московской области, а также в Минске с 29 июня по... 1 июля. Форум регионов – это еще и площадка для заключения контрактов. За 6 лет подписано более 300 соглашений. Общая сумма контрактов – порядка 2 миллиардов долларов. В портфеле этого года сельхозтехника, продукция машиностроения, товары нефтехимии, продукты питания – суммы 800 миллионов долларов. Самые крупные контракты – у Могилев Белорусского металлургического завода и Бобруйска Агромаша. Итак, перспективы сотрудничества союзного государства в разных сферах обсуждали на форуме регионов на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета это Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Встреча проходила в формате видеоконференции, и одна из главных тем сохранение здоровья населения. Что это? Рассказал Анатолий Саченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
5: Это демографическая безопасность, это здравоохранение. На сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Все-таки хотелось, чтобы встреча прошла офлайн-решениями, но тем не менее, те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем.
2: Помимо российских и белорусских депутатов в заседании приняли участие госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также руководители отраслевых министерств двух стран. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что некоторое снижение количества совместных проектов, финансируемых из союзного бюджета, не соответствует запросу ни российской, ни белорусской сторон. Такие программы являются подспорьем для многих министерств ведомств обеих стран. Поэтому необходимо проявить определенную напористость и исправить ситуацию, считает госсекретарь. В то же время он отметил, что большой пласт работы. По согласованию. Союзных программ уже позади. Дмитрий Месенцев обратил внимание на то, что работа форума идет успешно. Парламентарии Беларуси и России показали очень высокий уровень взаимопонимания и результативности.
4: И Мы видим, что один из важнейших результатов – это работа, готовность к работе по учету правоприменительной практики, которая Каждая из наших стран становится с каждым годом все более совершенной. Мы сегодня более говорим о модельных законах, которые готовы рассматривать парламентарии Беларуси и России. Это во многом может также стать примером и элементом партнерства с работой Межпарламентской ассамблеи СНГ, которую возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко.
2: Ну и как итог форума, подписание контрактов более чем на 800 миллионов долларов. В пленарном заседании, в финальный день форума, 1 июля, по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Александр Лукашенко.
1: Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Тесные дружеские Узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
2: Россия-Беларусь и Беларусь объединяет память о Великой Отечественной войне и основной долг перед поколением победителей сохранить историческую правду, рассказывать о ней молодым людям. Для этого нужно развивать союзные патриотические программы. Об этом говорил российский президент. Ну и также добавил, что Россия не оставит Беларусь сложной политической обстановке, когда ситуацию в стране пытаются раскачать извне. Запад вводит против республики санкции, которые, по мнению Путина, вредят простому народу по обе стороны границ.
1: Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в стран ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах. При этом Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством нашего общего союзного государства, а в более широком плане укрепляем интеграционные процессы на евразийском пространстве, и будем это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности.
2: Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за публичную поддержку. Президент уверен, что Минск и Москва используют западные санкции для укрепления экономического сотрудничества.
6: Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз публично уже поддержали непростой период Беларусь и белорусов. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наше государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики.
2: Лидеры западного мира, по словам Лукашенко, сделали ставку на силу. Вмешиваются во внутренние дела независимых стран. Постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности. Александр Лукашенко отметил масштабный проект союзного государства строительство атомной электростанции. Вообще Белорусская АЭС это, наверное, самый крупный совместный энергетический проект Москвы и Минска.
6: С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. И это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономическое, культурное и просто дружеские связи.
2: Ну и что, конечно же, важно для нас, как для журналистов, белорусский лидер призвал укреплять союзные СМИ. Он отметил их возрастающую роль в сопровождении политических, экономических, интеграционных процессов. Двум странам нужно выработать совместную цифровую повестку.
6: Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете. Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере.
2: Также подвела итоги форума Наталья Качанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.
7: Подводя итоги седьмого форума, мы выступили за активное использование цифровых технологий в подготовке кадров, востребованных экономикой, учащихся и молодых ученых для научной деятельности. Сегодня белорусские вузы взаимодействуют с университетами и исследовательскими организациями практически всех регионов России. Развиваются контакты в академической сфере. Белорусскими и российскими учеными создаются совместные научные лаборатории и научно-производственные центры. Академия наук двух стран, разработаны суперкомпьютеры и прикладные программные продукты, уникальные ДНК-технологии для медицины и сельского хозяйства. В настоящее время ведется подготовка дорожной карты в области фундаментальных исследований. Совместно с учеными Национального исследовательского центра Курчатовский институт обеспечивается тесное сотрудничество в области ядерных технологий. Работают комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Российский и Белорусский фонд венчурных инвестиций. Основой для взаимодействия научных коллективов Беларуси и России по-прежнему остаются программы союзного государства, о которых здесь было сказано выше президентом нашей страны Александром Григорьевичем. За 20 лет реализовано порядка 60 научно-технических программ. Вместе с тем наметилась тенденция к их сокращению. Если в прошлом году реализовывалось 7 таких программ, то в нынешнем только 4. Уменьшилось и финансирование научно-технических программ в 2020 году их удельный вес в структуре расходов союзного государства составлял 29%, а в этом только 13%. Но эту тенденцию мы должны переломить, ведь за программами стоят конкретные проекты в производственной и социальной сферах.
2: Участники заседания говорили о патриотическом воспитании. На этом тоже сделал акцент Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Говоря о «Поезде Победы» – это проект, который, собственно говоря, сейчас находится в Беларуси. Он также рассказал еще и о будущих проектах в рамках союзного государства.
8: 2021 год объявлен президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. И одно из ключевых мероприятий, которое мы проводим вместе с коллегами из Беларуси в рамках этого года, как раз анализуется по инициативе Минобрнауки РЖД, это уникальная придвижная выставка, о которой вы уже упоминали поезд Победы «Наука в годы Великой Отечественной войны». Выставка прибыла 11 июня в Республику Беларусь на станцию Минск пассажирская, и к прибытию в Минск поезд был дополнен вагоном, который посвящен героям Брестской крепости. И заключение важное: в декабре в Сириусе, будем в Сочи подводить итоги года науки и технологий, чествовать заслуженных деятелей науки и также проведем церемонию вручения премии союзного государства в области науки и техники, которая вы минули раз в два года бывает. И поэтому уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, мы будем признательны за ваше участие в этом важном для научного сотрудничества наших стран мероприятии.
2: Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра республики Беларусь.
8: Если на начальном этапе совместные программы ставили цель поддержания отдельных предприятий и отослей, то сейчас они направлены на создание и развитие передовых направлений науки и техники. Особое внимание отводится таким перспективным направлением совместных научных исследований, как интеллектуальные системы анализа информации, суперкомпьютеры, нейронные сети, искусственный интеллект, о чем сегодня говорили главы государств, космическое приборостроение и технологии, Новые лазерные материалы, микроэлектроника, электротранспорт многофункциональные беспилотные комплексы, ядерная энергетика, информационная безопасность. Реализовано более 60 программ. Многие разработки получили международное признание.
2: Ну и пока шел форум, в четверг состоялся телефонный разговор у Владимира Путина Александра Лукашенко. Главы государства обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе торгово-экономической. В частности, взаимодействие в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны могут преодолеть возникающие угрозы. Президенты также об Судили восстановление транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Уже налажены грузоперевозки, пассажирские авиа и железнодорожные сообщения. Открытым остается вопрос снятия ограничений передвижения через белорусско-российскую границу на автомобиле. Ну и кроме того, главы государств говорили об увеличении рейсов Белавиа в Россию. Одно из запланированных направлений Сочи Краснодара-АНАПа. Президенты договорились, что правительство и профильное министерство проработают этот вопрос. Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Ну и что важно, помимо всего этого, Путин и Лукашенко договорились о предстоящих встречах в ближайшее время.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.